0: Всем привет! Это подкаст «Смерть на все случаи жизни» и сегодня у нас бонусный выпуск. Этот выпуск приурочен к последнему выпуску подкаста про то, как сохранить память о близком человеке. Как вы помните, с сервисом «Код памяти» мы обсуждали, как вообще можно создать страницу памяти, как сохранить голос человека, видео, записи, фотографии и вообще зачем это нужно. Так вот, я предлагаю вам послушать бонусный выпуск и в нем я брала интервью у своей родной бабушки. Этот выпуск такой экспериментальный, потому что для меня это был огромный эксперимент, как это провести интервью со своим родным человеком. Потому что обычно, когда социологи, да и просто обычные интервьюеры проводят интервью, у чужих незнакомых людей это намного проще, чем у родных. Это реально факт, и я надеюсь, кто слушает этот выпуск и у кого есть опыт проведения интервью, со мной согласится. Я записывала этот выпуск еще в сентябре 2021 года, когда идея подкаста только-только зарождалась. Я не очень понимала, как делать подкаст, но я знала, о чем я хочу там рассказать. Поэтому за качество записи я заранее прошу прощения, потому что я записывала на свой диктофон телефона, и качество звука немного пострадало. Но я надеюсь, вам будет очень интересно послушать историю жизни моей бабушки. Цель этого интервью была показать вам и мне самой понять, каково это запечатлевать память о своем близком человеке. Это интервью я хочу и передать своей сестре, младшей, которая, когда вырастет, будет его прослушивать и своим детям, и своим внукам, потому что им в будущем мне кажется, будет полезно и интересно узнать, чем жил его родственник в прошлом. Да и мне будет приятно переслушивать это интервью раз за разом. Поэтому это такой бонусный-методический выпуск «Как брать интервью у своих близких людей, чтобы сохранить о них память». К этому выпуску я приложу список вопросов, которые я брала у своей бабушки. Поэтому с удовольствием пользуйтесь, берите интервью у своих близких людей. Можете брать интервью, отмечать в сторис, в Инстаграме, ВКонтакте, в Телеграме мой подкаст, что вы узнали этот метод опроса оттуда. Мне будет очень приятно, и я буду знать, что я передаю кому-то нужную и полезную информацию. В общем, заканчиваю говорить. Я передаю слово моей бабушке. Она очень интересная, очень подробно рассказала о своей жизни. И надеюсь, что вам будет интересно и приятно послушать этот выпуск.
1: Может быть, как-то подробно, допустим, там, где где жили, кем работали родители. Все хорошо жили, дружно жили. Папка с нами всегда занималась, мама все по хозяйству никогда. И кроликов было полно, и рыбачили, и что только не делали. Какой у тебя в детстве был любимый праздник? Может, вспомнишь какой-нибудь? Пасха. Почему? Вот ты знаешь, качели делают. Собираемся с подружками, с ребятами, на качели качаемся. И это ожидание Пасхи было. Это Курицы же там неслись. И папка каждый, вот значит, вот сколько яиц нанесет, допустим, в этот день мне сегодня по старшинству, там потом брату по а старшей сестре вначале, и он приносил яйца, говорил, вот Эльвира, вот у тебя сегодня столько-то куры снесли елец, в Италии у тебя столько. Мама пекла ватрушки вкусные пироги. Э, обязательно какая-то обновка была. Бедно жили, но все равно. Вот, знаешь, платится какой нибудь сушьет мама, и то, знаешь, с радостью она шила так немножко. Вот, и это качели было устроено у подружки. И мы приходили, и качались на этой качели, и песни пели. И главное, что солнышко всегда такое было, ярко светило в Пасху. Ни дождя, ничего. Вот радость какая-то была. И яйца красили обязательно. А яйца нам приносили, как папаша все выдумывал. Яйца приносили нам это. В окно приносили. Как-то. Mm-hmm. Вот кто там, не знаю, птицы или кто... Так вот, знаешь, вообще сказка была. Праздник вот этот, Пасха была, как сказка. Как вообще другие праздники отмечали? Там Новый год, день рождения. Как вообще там много семьи собирали? Что-то собирали. вот не так меня запомнилось. Это вот как вот это вот все. Угу. Остальные так, да? Как бы это уже расплывчато. Да. А вот про братьев и сестер что можешь рассказать? Угу. Сестра старшая была. Ну, как-то вот, наверное, я эгоистка, что ли. Я как-то вот, как-то так плохо, <laughs> плохо. Но не так вот близко мы были с ними. Но ничего. Толик был старшая сестра, вот Толик младший. Аля, Аля когда? Она насколько типа старше? Так, ну если ей было 26, она умерла, я на первом курсе. Значит, мне сколько было? 18 лет. 18. Значит, на 7 лет. Да, где-то на 7 лет она была старше меня. Ну, вот такая заботливая была, внимательная. Платье, помню, мне шила на день рождения, она мне шила платье. Трудно было ткань купить. Вот, и это прятала, забросить там на шкаф. Вот, а это в тот день рождения она мне платье подарила. Так, Толик, толика мы что-то как-то так, мама всегда... Недовольна была, что мы его заставляли там, как мужчину, воду носить. А что, еще маленький был. Сколько вот ему было, я не знаю. насколько разница-то была. Он же с 54-го, по-моему, нет? С 50, 54-го? Ну, где да. А я 47-го. Значит, на семь лет, да? Ну, типа, да. На семь лет был младше. Но старшая сестра, значит, на 7 лет и это тоже... Вот так вот. Мне, вот. мне как жалко было однажды. Он взял денежку. Ну, у родителей взял и пошел в магазин, это большая деньга была, тысячи или как. И он пришел покупать конфеты, потом как это, его там папка воспитывала, ругал, чуть ли не шлепал, мне было жалко. Ну вот так что, на рыбалку ходили вместе с папкой. А у тебя Али, у нее у нее, получается, рак был или что у него когда ну, заболел? 26 быстро. лет. Онкология после рождения сына развелись вот, от яичников. Прошел он по всему организму. Метастазы везде пустил. Сколько, значит, это, может быть, года два продолжалось, или когда сердце ушли, дошли узлы и упало. Вот оно. Умерла, ой, ой, за пять минут умерла. И как вы вообще это... Ну, как там бабушка с дедушкой, например? Она вот еще вот дружила с мальчиком с четвертого класса. У них было две пары, вот. И это прямо так мне нравился этот парень. Вообще они приходили к нам, парни, это... Вот он такой шустрый был, вот. был дядя, Вот. Я прямо вот влюбленная в него была. Такой, знаешь, очень мне нравился. Придут там, это сидят у нас, что, общаются, погуляют, да что -то. Да. Вот, а в, в армию ушел и как-то так вот, в общем, рассталась, распалась Хотя очень сожалел, когда она рано ушла из жизни в 26 лет. Он на кладбище приходил к ней и все. И... А как вы вообще этот период там в семье переживали? Ну вот этот два года Ой, когда. Когда ты чё? Вот папка приехал ко мне, ее привез на атомировать в Тагил и приехал ко мне я в институте, у меня значит это меня вызвали там ну внизу вниз. Я уже в аудитории, наверное, была. Я значит выхожу, он это я говорю, что ты приехал? А мне все это первый курс был и меня хотела бросить. Я даже уже на работу устраиваться хотела, но не было паспорта с собой. Вот. Он говорит, подожди, подожди, пойдем. Ведет меня за институт, за институт туда, с той стороны, чтобы от входа уйти. Там угу. же люди ходят все. И вот и говорит, Аля умерла у нас. Ты знаешь, вот я прямо так вот, знаю, что вот так вот кулаками прямо его бью по груди. Так вот вообще как-то так она же вот и в институт когда поступила, так да, с Чебоданом в Тагил, знаешь, едем она меня устраивает в общежитие все, нет, в общежитии нет в Тагил меня провожала, общежитие мне тогда не дали, ну вот так вот знаешь, как-то так заботливо внимательно, как старшая вообще, вот так а ну, потом что, похороны и все и но на Узянова, да, получается, тоже угу, вместе угу. с бабушкой дедовкой. да, 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 а вот Про молодость, можешь расскажешь что-нибудь там, про вот как-то в интернате жила, с какого периода, по какой, как? В интернате жила, в восьмом классе, с восьмого по одиннадцатый класс, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый четыре года жила в интернате, но как-то это дружно жили, 20 человек у нас было в комнате, печка, стол большой, где уроки делали, и и кровати 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 печку сами топили. В столовой дежурили по очереди по четыре человека, один повар, и мы, значит, где картошку чистим, где блины печом, где дальше это как сказать, посуду обязательно накрываем на стол и раздаем, и посуду моем, и все, mm-hmm. в общем, так вот. Ну, дружно жили с девчонками, выступали, там, платья измарили, шили, и танцевали, снежный вальс, помню, танцевали, песни пели. И в общежитии тоже так это хорошо было. Воспитатель уходит, у нас там все начинается. Представление. Одна девчонка была такая. Она, по-моему, ну, до восьмого класса, и потом в восьмом классе, вот и потом ушла после восьмого класса. Она встает на стол, стул перед собой, а нет, просто на стол и начинает. Так, сегодня лекция на тему, почему у Ленина и Крупской не было детей. Или там это матершинные стихи <laughs> начнет читать. Такая, знаешь, шустра была вообще. Но она есть. Она, только мы не общаемся с ней. Mm-hmm. Так это приходилось Вот последний год. В 11 классе уже я одна там осталась. Все ушли в черемиску. Вот, а я одна осталась. Вот так вот и папка меня... Там увезет сколько до большой дороги через лес, а потом я уже где попутка, где пешком, где как, вот так вот на велосипедах. Вообще-то ездили мы раз в неделю, уезжали, в воскресенье уезжали туда, учились угу. неделю, а потом субботу назад выбирались. А почему вообще в интернете это оказалось как... Как-то а у нас школы. не было школы никакой. Да, и у нас было как бы э, э, с, не было. соседней, было 4 класса, а 7 классов уже сделали. А потом восьмой мы решили воятку пойти. Старшие классы. И там кто-то вас... в Черемиску, кто-то в Южаково, а мы воятку. И там вас учили, получается, помимо интерната еще у школа была или как-то? Да, вот интернат была школа на причине. Да, все вместе. Да, угу. все вместе. Ну, так вот, так как-то душевно прямо жили. Что помимо, вот, какие еще развлечения были? Ну, помимо там вечерних всяких концертов. Стихи. А, что, концертов? Ну, развлечения какие-то еще были. Так ты чего? у нас такой класс был сильный. Парни такие, знаешь... Выступали в соседнюю деревню, выезжали, на сцене выступали. Вот я помню Вовик Новоселов, вот это от он умер у нас прошлый год. Но он такой ливнице, военным служил, все, он многого добился, но вот рано ушел из жизни. Отрывок, где деда щукаря, щукаря он читал, что-то вот там про щукаря помню. Вот, играли на баяне мальчишки, собирались Компания у нас была поближе, праздники отмечали, все всем классом, а была компания поближе, так да, вот мы это дни рождения праздновали. Может быть, как-то ну, подумать, какой
0: самый важный урок ты получила от своих родителей. Может быть, как-то это пришло с течением жизни, или как-то вот какое-то напутствие, может быть, что-то. Ну, не вот, вот
1: какая-то вот порядочность была от родителей, нехитрили. Ничего, вот такие вот были добрые, mm-hmm. хорошие люди. но ну, я вообще-то избалованная так была, болела часто. Так что, ну, такие добрые были и трудолюбивые. Приучали, приучили, много, много я умела. И в огороде картошку вам Мне очень нравилось мыть, мама прям меня ругала. А я намочу тряпку, пока она ходит там на в конюшне, убирается, корову доит, все, я весь... Весь пол обмою этой тряпкой, маленькая еще была. Ну, в общем, так как бы это... мне нравилось порядок наводить, все. Уборкой заниматься, цветы. Фикус был такой большой, вытирала фикус и березка. Знаешь, березки? Вот. Брызгать приходилось по субботам, это все капитально, все цветы и то другое. В общем, так. А вообще-то вот пели часто песни. Прямо вот не было света, без света же жили еще. Вот, лучи там написано, у меня в стихах даже, на печи лучи мы ждем, и тихо, тихо, нежно песни поем, что-то вот такое. Вот. После интерната получается, уч... ну, пошла, пошла уже учиться в университете. Пошла в институт. А почему именно учиться? в этот институт и как-то вот... Я вообще не знала, куда идти. Мне нравилась математика. И родители вот так вот посоветовали пойти на учителя. Я пошла. Хотя это вот всю жизнь, мне кажется, я мечтала цветы выращивать. Даже вот Людка Рубцева говорит, ты же цвета хотела цветы выращивать. Я говорю, ну так вот. Не судьба. Родителей послушала. Мне трудно было в школе работать. У меня как-то контакта вот такого. Я знала математику, я могла преподнести, могла там это все, а вот чтобы, знаешь, контакт с детьми было трудно наводить. Это ведь не просто. Может то быть. есть по природе я как бы и, и не надо было мне учитель, Ну, вот так жизнь сложилась. Ну, то есть получается по распределению в конце института тебя отправили сюда, ну, в Сосево уже. Я сама на выбор там была. Мне предлагали домой приехать учителем, но mm-hmm. я ни в какую. Ну, наверное, вот если бы э, было общение, может быть, там больше, вот в деревне было общение, но у меня уже как-то я отвыкла от деревни своей, мне хотелось самостоятельной жизни. И, в общем-то, даже и неплохо, я бы там жила, не знаю, как бы я состоялась, нет. А здесь это как уже все вот самостоятельно, сама за себя отвечала. Ну и получается, сколько 40 лет проработала учитель 41. один. Сорок угу. Учитель математики. Ну и какие-то вот сложности еще были там, помимо учеников, как-то ну, еще. Помимо учеников, ну как это? Ну, короче, всю жизнь на себя получается надо как-то совершенствоваться, воспитывать, следить за собой. Умение сдерживать умение держать себя в руках, умение там с людьми общаться. Мне повезло то, что у меня подруги хорошие. До сих пор мы с ними дружим. Четыре человека, все учителя mm-hmm. Так что это большое подспорье. Они тоже как бы одни приехали сюда. То есть родных-то тут ни у меня, ни у них не было. Но так вот мы как-то держимся друг друга, помогаем друг другу. Где советом, где делом. Ну, давай про семью немножко. Ну, как вообще вот с дедушкой познакомились, как... Про детей, может быть, что-нибудь. Мы с yeah. дедушкой познакомились, пригласили нас на день рождения к одной учительнице, ну как друзьям. И вот я захожу, а Меркушин вот так вот захожу, а он стоит в дверях там, подальше, в другую комнату. Как-то так, коричневый пиджак, голубая рубашка, все, что похохатывали там, Меркушин, Меркушин. Я что-то на него глянула и так, или это вот, наш, уже хотелось семьи, хотелось вот, и, вот такого всего. Или придумала, наверное, чем мы тоже придумываем себе поры, mm. не знаю, фантазирую всю жизнь. Дневник даже вела, помню, сколько стихов я писала, переписывала прямо. По целой стихи вы помню, писала. Галина поэма. Не читала? Может быть. Вот, хорошая поэма такая. Вот там прямо жизнь описана двоих людей. Ну вот, так, как бы это... Чего? Ну что за семью? Вот так вот познакомилась, пообщались. Ну где-то в Новый год, 4 января, познакомились. У-у-у. Я, кстати, ему недавно говорила, говорю, Миркушин, ты помнишь, как мы с тобой познакомились? ничего помню, ничего не помню, Я говорю, ну, о, как плохо, а я вот помню до сих пор перед глазами ты у меня стоишь, mm-hmm. да, так что я говорю, запомнила хорошо, как я тебя впервые увидела, ну как-то он на меня обратил внимание, и я тоже как-то так это с ним шутила, все говорили у него там какая-то невеста сегодня женюсь, завтра не женюсь на новой Сосе какая-то была, mm-hmm. это дежурная mm-hmm. по станции. Вот. О, клюнула, говорит, на меня, а мне потом. Ну, так вот. Ну, вот 6 месяцев мы были знакомы, потом подали заявление, 29 июля, и 29 июня расписались. Ну, так, а так уже. Это. Трудно начинали то, что квартиру не давали нам, угу. потому что у родителей большой дом. Приходилось жить на квартире. Начали на одной, потом на другой, а потом уже дали квартиру. Вот по Урицкого двухэтажном доме. А потом вот сюда переехали. Серега первый родился. Что-то как-то с первым ребенком всегда труднее, потому что не понимаешь ничего. Со вторым проще уже обращать внимание. Не обращаешь внимания, ничего. Как-то более самостоятельно растет. А здесь вот еще у меня на глазах в школе все. Я как-то так это все все мне казалось, что у него не очень хорошо там что-то и прочее. То есть mm-hmm. всегда как бы он даже вот как-то при встрече говорит, ой, вообще такой дурдом, когда мама работает в той школе, где ты учишься. Mm-hmm. Ну, Ирина там более раскованная такая, росла самостоятельная. Ну, что, дети успешные, так скажем. Семьи у них хорошие. Ну, а, конечно, работать трудно было. Один выходной, в который надо успеть в субботу прибежишь, он там уже э, после занятий начинаешь стирать уборку, то другое, ребята. Рано были привучены уборкой, допустим, в квартире занимается все. В воскресенье уже это, план надо писать, погладить, собрать школу. Одна-две рубашки там были. Стираешь, утром гладишь. Так всяко. Скромно жили.
0: Ну вот были же какие-то тяжелые
1: моменты там, ну... В семье как вообще вот что помогало, например, вот это вот все вынести там? Да, взаимоотношения трудно складывались с мужем. Какой-то вот потом как-то я думаю, Господи, вообще разные какие-то люди. но так непонимание было вообще трудно. Ну а что помогало вот это все вынести? Как семья входить, а как-то помогала. Ну... ну чего? Родители помогали, хотя да. они меня приняли, не хотели принимать меня. Настаивались, чтобы это. У них там какая-то невеста была, вот видно, Таслава угу. Иисусе. Подыскивали невесту, короче, сын любимому, единственному. Ну вот так как-то и в семью входила. Ну, в общем. 25 лет, когда выходишь за мной, знаешь, привыкаешь к одному образу жизни, все, а тут вот все меняется. Это очень трудно уже себя переселить. Угу. Когда молодые создают семью, как-то так проще. Насколько ну, получается уже вот в этом году, сколько вы отметили? Много же уже? Так, сорок в этом году, на следующий год будет 50 лет, как мы вместе уже и поднадоели друг другу. Ну, порой ничего, порой как-то так. Надоедает. Ну, мне нравится выходить вон, ходя в лес, иду, где к подруге, люблю общаться с людьми. Угу. Выйду, пообщаюсь вот так вот, как-то это все спасает. Ну, как вот, например? Ну, очень ты... Не трудно, а вот вдалеке от детей, жить. Вот если бы дети, это забота и, и общение с детьми, вот так даже уроки там поделать, угу. или еще было бы совсем интереснее жить.
0: Ну вот, например, когда вот бабушка стала уже как-то по-другому, там, как вообще вот бабушка быть, вот, там, вот у тебя появились там, внуки уже, ты внука, как вот ты себя
1: ощущаешь? Ну mm. так. Конечно, как-то становишься взрослее, что ли совсем по-другому смотришь даже на детей, которые учишь, которых смотришь по-другому, более так это лояльно относишься к ним и все, mm-hmm. потому что уже... И дети пришли через меня, и внуки вот народились. Ну, то, конечно, гордость такая. Внуки появились. Вязала полную, и все, и знаешь, Лизе уже не надо, они вязаные носили, а тебе и Свете, и это как-то так вот с радостью ввязываешь всякие там. Хорошо бы были рядом, да вот вообще бы общение это было. Ну, даже вот так вот приехали, Но. хотя бы так. Нет, семья, конечно, семья, дети и внуки. Это главное в жизни нашей все равно. А ради чего так жить? Вот вдвоем никого бы не было. что хорошего? Ну, конечно. Так что это, это хорошо. Дети, вот хоть один ребенок, но должен быть обязательно. Вот пусть даже нет семьи, но ребенка от женщины назначение все-таки родить. И вот чтобы были наследники. Было ради кого жить и ради чего
0: Может быть, скажешь про какие-то там свои самые счастливые моменты в жизни? То есть, что вот было
1: такое прям, ну, может быть, как-то вот обрывками? Какие-то вот самые такие запоминающиеся. Очень нравилось к родителям приезжать в деревню. Так это было здорово общение, там столько родных. Вот у Саши здесь никого нет, у меня никого. Это вот тоска голимая. А так приедешь там, и вот... Даже где-то это нравилось, уборкой мамы занимается все, приводить в порядок. Ирина, вот что ты, что ты, это вечно тебе надо было мыть, че? а Я говорю, а мама даже обижалась, что я молодела. Ну, говорю, вот мне, чтобы это в чистоте там и все. На покос выезжали, так это интересно. Под горой там вон уху варили. Ну, пьянка была, конечно, всякое общение вот такое с родными Людьми, это в деревне, в родной деревне было здорово. Интересное Меркушин с удовольствием. Ну что, так вот к морю выезжали, тоже с семьей. Почти каждое лето. Ну, а куда вы ездили? Хватало деньги. В Годауд первый раз мы поехали. Mm-hmm. Это Абхазия. И новый новые мы там посетили. И ущелье какую-то. Вот сегодня фотографии посмотрели. Потом в Ялте были. Ну, в общем, и не вспомню, какие города, uh-huh. но несколько раз мы были в Сочи, в Сочи отдыхали, да, там пансионат был, люди-то, которые имеют связи, они в пансионате отдыхали, а мы так всегда декоряли в частном секторе, но все равно, знаешь, на 10 дней выйдешь, интересно как-то, приезжаешь уже, вот как отпуск, мне надо было ехать, не знаю почему, я не могла дома, мы с детьми собираемся, едем еще какие моменты вот и до сих пор с подружками встречаемся тоже хорошо общение идет все обговорили что-нибудь так разговоры идет в школе очень интересно всякие вечера каких только не было учительских особенно вообще-то это, знаешь ну просто вот с мужьями приходили там, и выступали, и все, и столько номеров показывали на юбилей школы, тоже так это здорово. Выпускные вечера, прямо так, хорошо проходили. Интересно, шефы приходили. Ну вот, может быть, на ну, какие-то вот более такие обобщенные вопросы, философские такие. <laughs> Что такое для тебя счастье? Ой, счастье все-таки это иметь родителей хороших, у меня хорошие были родители, иметь свою семью, радоваться успехом детей и внуков. Угу. Вот это счастье, вот эта семья. Хотя работа работа но все равно семья это вот самое главное. Ну а что для тебя вот может быть счастливая семья? Счастливая семья? Да. У меня всяко было, как вот скажешь mm-hmm. Я не скажу, что у меня счастливая семья Были же моменты, когда вы были там? Ну, все равно, знаешь, мне это нравилось всегда На за ягодами там все, на рыбалку я с удовольствием Это уже большой плюс, что mm-hmm. вот какие-то были общие интересы с мужем вот, это, вот так вот не сидеть дома, выезжать куда-то Особенно вот ему нравилось лес, и я тоже это да, всегда как бы. Я сейчас согласна, там на рыбалку да, только не вытащишь человека. Сейчас огород, сейчас ожидание детей, встреча с ними, с внуками. Что для тебя дружба? Друг. Ну как? Как без друзей? Хочу, вот друг это, когда доверяешь человеку, когда... Взаимопомощь, можешь ему помочь чем-то, тебе помогут какие-то общие, вот, единое что-то. А у тебя были вообще вот как-то вот подруги, получается, как-то ну, какие-то да. вот самые такие близкие да, друзья? Да, близкие угу. друзья, взаимопомощь, взаимопонимание. А вот был ли какой-нибудь, может быть, что, допустим, ты не понимала в молодости, а вот осознала только, когда стала старше? Надо уметь прощать, э, не задирать нос, быть, знаешь, вот такой, понимать людей и любить людей, понимать людей. Так что, что не так, не обижаться на людей. Вот обижаешься, это очень тяжело потом даже самому. И даже на Меркуши начало сижусь и сижу, самому учись с этим. Как вот изменился, считаешь ли ты, что изменился мир вообще? Ну, наш мир там... Наш При... мир. Да, он как-то
0: вообще в лучшую, там, в худшую сторону изменился. Как вот, как вот что-то там видела, допустим, раньше, и как вот
1: это вот сейчас там все. Ну, раньше все-таки общество было другое, и как-то душой жили больше, а сейчас как-то так вот более рационально, что ли. Вот рвачество какое-то, не знаю, как выразить-то, просто раньше дружнее все было. Вот душевнее просто. Сейчас это же как-то так сейчас вот по-другому. Мир устроен прямо по-другому. Ну, жалеешь ли ты о чем-нибудь иногда? Да, и это до сих пор меня гложит то, что я не совсем хорошо относилась к своим родителям. Вот особенно, когда нужна была помощь и, и все, ну, перевезла. Но все равно как-то надо было быть еще более внимательнее к ним, ко всем и к его и к моим родителям больше быть и терпимее и добрее к ним и внимательнее к ним вот это не получалось часто не получалось вот то есть вот здесь вот в чем по-твоему секрет счастья в жизни может твой какой-то секрет не знаю там как вот сказать какой секрет ну вот как вот говорят в жизни это театр, и все мы в нем актеры. Mm-hmm. То есть, как бы это mm-hmm. не заморачивается по пустякам. Порой обращать в шутку многое. А то порой зациклишься вот так вот. Начинаешь там перемалывать что-то в голове и все. Просто попроще относиться. Все? Да. Mm-hmm. Yeah. У ну, просто все
0: закончились.
1: Да. Ну и что ты будешь писать?
0: просто хочется оставить что-то, чтобы какая-то вот история была ну, тебя как человека, например, там, дедушки как-то захватить, чтобы что-то было, чтобы потом вот Лиза выросла, когда чтобы она тоже об этом знала, там, еще как-то передать это все, потому что ну, бабу Фройсу там не успели как-то, да, это застать время, ну, потому
1: что я не понимала, что это надо как-то да, вот успевать. Ты говоришь ловить. со временем, он с удовольствием ответит, он любит отвечать на вопросы, Причем так это, не вздумываясь, быстро отвечает.
0: Ну вот. Когда бабу Фроси не успели, и
1: бабу Нюру, ну бабу Нюра там вообще же еще рано совсем ушла. Нет, она не рано, 87. Нет, я была маленькая. Вот именно, да. А как-то вот приходишь со временем, что надо как-то успевать это все захватывать. Я вот ее прямо не понимала, думаю, ну вот как вот. Мама, я ее не понимала. Она меня тоже не понимала. Наверное, это... Все-таки дети — это всегда. Получается недопонимание какое-то, да? Угу. Вот, так что такое?
0: Это интервью такой цифровой след для моей личной истории, для истории моего рода. Я планирую брать интервью и у своего дедушки, и у другой бабушки, и еще у родственников, которые либо где-то далеко, даже у своих родителей. Потому что очень важно сохранить память о своих родственниках не для того, чтобы оно у вас было, и не для того, чтобы это кому-то что-то передавать, а для того, чтобы понимать вообще, что у тебя интересный, огромный род, и вообще осознавать ценность семьи и ценность передачи традиций из поколения в поколение. Так что вот такой вот осознанный подход по отношению к ушедшим родственникам, к тем родственникам, которые скоро уйдут, мне кажется, это очень хороший и полезный метод в сборе информации. Благодарю бабушку за такой интересный рассказ. Я надеюсь, она меня слушает, и я надеюсь, что меня слушают и мои родственники. Я говорю всем «привет-привет» и спасибо, что слушаете. Это подкаст «Смерть на все случаи жизни». Не забывайте оставлять комментарии, лайкать, ставить звездочки. И вообще пишите, как вам такой вариант бонусного выпуска. Хотели бы вы, чтобы такие выпуски выходили еще и еще. Если вам будет интересно, я с удовольствием придумаю еще какие-нибудь бонусные выпуски и поделюсь ими с вами. Всем приятного вечера, дня, ночи. Всем пока!